0: Olá, eu sou o Rubens Dutra e esse é Repertórios. A minha ideia aqui é simples. Cada episódio irei conversar com uma pessoa sobre sua trajetória de vida. Irei usar algumas perguntas que podem mudar conforme o repertório aumenta. Gostaria que você participasse me ajudando a melhorar as perguntas ou indicando pessoas. Os links estão na descrição do episódio e no site repertórios.com. Assim, ampliamos juntos nosso repertório. Hoje, a gente tá aqui com um cara que a primeira vez que eu vi, eu falei assim, mas o que, que ele faz tanta coisa? Como que ele faz tanta coisa? Ele fala que faz um monte de coisa. Será que ele faz tanta coisa? Eu ficava meio na dúvida, porque a gente duvida de tudo, né? Eu melhor, eu duvido de tudo, sou chato. Mas ele começou a mostrar todas as coisas que ele fazia, onde ele estava, tudo que ele podia fazer ou não fazer. E quanto também ele abdicava das coisas para poder ter algo, algo diferente, ou um diferencial. Eu Quando eu conheci ele, a gente estava na Spring Point... Acho que tem várias pessoas que vão passar aqui pela Spring Point. Mas lá a gente tinha uma, uma coisa que era difícil de saber, né? O, o, tudo que a gente ia fazer ou não ia fazer. Era tudo um, um laboratório, um grande laboratório, né, Spring? Mas esse cara um dia começou a falar, não sei o que lá, que ele fazendo isso, fazendo aquilo, que entendia, que entendia, né? Que sabia muito de marketing, o que ele tava buscando querer fazer, o que ele tava querendo fazer, não querendo fazer. De repente ele entra no Uber e começa a falar tudo que ele fazendo, tantas horas que ele tá trabalhando. Daí um dia a gente tá dando uma, uma. fazendo uma conversa lá em cima, de repente começa a tocar um piano. Nossa, alguém começa a tocar um. colocar uma música lá embaixo. Daí vai descer, o cara tá tocando piano maravilhosamente bem. Fantástico, assim, umas coisas que, tipo, ai, tirando de, de letra, como se fosse a coisa mais normal do mundo, tocar piano do jeito que ele toca. E esse é o cara, esse cara me chamou muita atenção e eu queria. Já queria trazer ele faz tempo, mas tudo tem seu tempo. Esse aqui é porque você tá aqui, Luciano. Mas quem é você?
1: <risos> gostei do release, cara. Obrigado <risos> pelo convite, primeiramente. Vou super usar o seu release. <risos> é, eu acho que gostei bastante. Eu falo com você, me apresentou. O cara que faz muita coisa. <risos> É, hoje em dia eu dei uma pequena desacelerada, felizmente mas é, continuo fazendo muita coisa pergunta quem sou eu que ela é complicada, né é, posso voltar daqui a alguns anos <risos> <risos> eu sou eu, eu tenho algumas definições que eu vou pensar agora assim. eu não procuro me definir muito bem é, eu acho que essa é a grande o que eu mais gosto de fazer não me definir, porque quando eu me defino eu me coloco numa caixa e às vezes eu canso da caixa muito rápido. Mas dentro da caixa e fora dela, em qualquer lugar, eu sou, eu sou um questionador. Eu gosto de questionar muito a questão, o status quo das coisas. Então, olha, trabalho é assim. Trabalho das 9 às cinco. Ou então, olha, você tem que ser um pianista dessa forma. Ou você tem que ser um profissional de marketing que tenha certificações e um MBA e não pode fazer mais nada. Ou, ah, você... É um profissional que tem que trabalhar de segunda a sexta e ter sua vida particular de sábado e domingo. Então, eu questiono tudo isso. E eu não só questiono, como eu aplico. E aplicando, eu sei que eu, banco, eu tenho que bancar algumas coisas. É, não é tão simples você enfrentar o um mercado que é gigante. O nosso país quer muito ser tradicional. É zero tradicional, mas quer muito ter o rótulo tradicional. Então, quando eu chego questionando tudo isso, eu sei as porradas que eu tomo. Mas, é, mas eu adoro.
0: <risos> e o que, que você faz?
1: Hoje eu sou uh, cofundador de um aplicativo que chama Facili, um social commerce. É, em outras palavras, é um aplicativo de compras coletivas. Você consegue comprar coisas mais baratas quando você compra com seus amigos. Eu sou cofundador e já há um pouco mais de dois anos. Antes da Facili, eu era gerente de marketing da Uber aqui no Brasil também já trabalhei no Airbnb, como também trabalhei no marketing, projetos, fui city manager no Rio de Janeiro, já passei por empresas extremamente tradicionais com um pouco de experiência é, em consultoria, empresas multinacionais, onde eu não me adaptei muito bem, por, justamente por questionar bastante coisa. E fora isso, eu tenho a Mindhack Lab, também sou cofundador da Mindhack Lab, que é uma consultoria, digamos de, uma consultoria de treinamentos e cursos voltados para o comportamento humano. A gente utiliza bastante de hipnose. Eu e o, o doutor Eris Massa, meu sócio, que é psiquiatra e hipnotista, eu também sou hipnotista, a gente criou é, alguns cursos voltados para a qualidade de vida dos indivíduos e sempre aplicado nos mercados né, que, a gente, que a gente atua, no mercado de trabalho em si. Então não é um curso necessariamente Ou não é uma empresa que vai focar em mindfulness necessariamente Ou um, que vai focar em regressão ou hipnose é, Eu sei que está um pouco etéreo Mas para tangibilizar basicamente é Você quer aumentar sua produtividade Você quer entender suas crenças limitantes Você quer crescer na sua vida E você não está conseguindo por conta de alguma razão é, E a Mind Hack Lab tem essa função De auxiliar você a enxergar a sua missão E chegar até ela Então eu tenho feito... Ah, e consultorias aleatórias de branding a gente sempre gosta de fazer. Eu acho que <risos> eu não consigo abandoná-las nunca. Então, é, eu tenho feito bastante coisa nesse sentido.
0: Não, e, e como você foi... É que você falou no começo de tudo que você faz. É, e tem algumas coisas que você falou, algumas não, várias delas, é, inclusive do seu trabalho agora. Porque não é uma trajetória que você começa hoje e daqui duas semanas você está pronto, né? Nenhum pianista... É, é, que eu saiba um pianista ruim que estudou... É, eu tenho que estudar há quatro anos, pelo menos, né? Um pianista ruim. Um pianista bom, tem que estudar há muito tempo. Ou, né, passar a vida inteira estudando, sei lá.
1: É, é, quase isso.
0: Então, como que você foi chegando em todos esses pontos? Nesse, nesses elementos que você faz de CMO, de mindhacking, de, de pianista, de todas as outras coisas que você faz? Como que você ou chegou, ou você sabe que chegou,
1: ou como você acha que chegou? Cara, é uma longa jornada que começou há muito tempo, que... Uh... É, pode aparecer até sem muita ligação, mas vamos lá. Eu comecei a tocar piano. Uma coisa que eu não falei, eu fui pianista profissional por por boa parte da minha vida, eu acredito até por, pela maior parte da minha vida, eu tenho 36 anos hoje, e eu mudei de carreira quando eu tinha 20... Mudei de carreira totalmente, né? eu já fazia outras coisas junto com piano, mas eu mudei 100% de carreira lá com uns 26, 27, faz uns 10 anos. E eu comecei a tocar com 4 anos. Uhum. Então, quando eu tinha 4 anos de idade, que eu comecei a tocar piano, eu peguei um pianinho pequenininho do meu vizinho comecei a tocar era como era como se eu já soubesse tocar isso é muito louco porque não precisei fazer aula eu claro que eu não sabia o nome saber que dó era dó é, não sei que não sabia que era um sustenido mas eu sabia que som aquilo fazia e o som que eu queria fazer eu conseguia tirar dali uhum. então isso para mim sempre foi uma máxima e antes de eu ter um piano 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 mesmo que esse pianinho pequenininho era do meu vizinho eu cheguei em casa e eu tinha Lego e eu montei um piano de Lego e eu ficava uhum. tocando ele. E quando eu tocava sem assim, som, eu cantava as notas que estavam tocando ali, meio que como também se eu tivesse aprendido. E aí meus pais viram isso e me deram um piano. Enfim, aí eu fui estudando aos poucos. É, estudar mesmo, eu fui estudar só lá na minha adolescência, mas eu fui... É, eu sempre toquei de ouvido as coisas e comecei a ganhar agilidade no dedo porque eu queria tocar as coisas que eu ouvia e eu conseguia reproduzir aquilo. E aí isso, isso é na prática, só que na minha cabeça o que eu tava fazendo não era só tocar piano, eu tava meio que me comunicando, estava me expressando. Eu tinha uma eu tenho uma veia artística muito forte do ponto bom e do ponto ruim, né? O ponto bom é que legal, eu consigo criar coisas e viver e olhar para um quadro e entrar dentro dele e transcender e talvez reproduzir aquele som. A parte ruim é que um, um artista geralmente ele vive nesse mundo muito sozinho, porque ele é incompreendido. Todo artista, ele acaba tendo um ponto de incompreensão. Isso me gerava muita melancolia. Pra não dizer até uma depressão, um traço depressivo, assim, na minha infância, adolescência. Porque eu sabia o que eu, o, o que eu tava fazendo, mas eu sabia também que ninguém tava entendendo. Então, isso fez com que eu já começasse a questionar a, a, a relação entre as pessoas, desde muito pequeno. Então, sei lá, com oito anos de idade, eu já fazia as perguntas. Por que que eu sou eu? É, por, que que, por que que a gente tá aqui? E eram dúvidas barra pesadas, assim, não era o que, que eu quero ser quando crescer, eu quero ser astronauta. Então, eu olhava para tudo aquilo como dúvidas existenciais, e essas dúvidas elas começaram muito cedo. Ao mesmo tempo, isso me ampliava um pouco o leque, porque eu pensava, bom, se tudo acontece aqui na minha cabeça, eu consigo ser quem eu quiser. Então, quando as pessoas chegavam para mim, o que, que você vai ser quando você crescer? Que essa é uma pergunta bem nociva para as crianças, por sinal, porque hum. ela pode entender que ela não é nada até ela crescer. Sim. É. E eu já falava, não, mas como assim? Eu já sou, eu sou pianista. E aí eu ganhei meu computador quando eu tinha 10, 11 anos de idade, é, aprendi a programar sozinho, peguei uns livros lá de Clipper, Pascal, aquelas linguagens antigas, <risos> e eu falava, olha, já dá para construir um sisteminha aqui de votação, relógio, você construiu uns negócios, mas o que, que você é? Eu falava, programador. Eu, eu, eu sempre fui muito entrão para quando alguém perguntar as coisas para mim. Então, isso, de certa forma, ampliou muito o meu leque. E eu sempre fui muito curioso. Eu acho que a música fez esse exercício de me deixar curioso. Você vai interpretar uma sonata de Mozart, ou você vai ouvir uma, uma sinfonia, ou uma ópera, e tudo que tem ali por trás, querendo ou não, principalmente quando não tem letra, né, você vai ouvir uma música instrumental, aquilo, de certa forma, ela vem de diversas formas. Ela atinge. Você de diversas formas. Você vai julgar de diversas formas. Isso é bonito, isso é feio. Isso me lembra fulano. Isso me traz uma sensação. Então, querendo ou não, eu conseguia questionar a realidade. Eu olhava para uma coisa amarela e falava: ah, isso aqui pode ser amarelo, mas pode ser, mas pode ser felicidade, né? Eu tinha essa facilidade de fazer isso. Uhum. E tinha uma parte minha que pensava: tá, eu vou utilizar isso para fazer mais coisas e não só para tocar piano. Então eu fui meio que atingindo. E chegou num momento que a música já não me deixava mais feliz. Eu cheguei a fazer uma turnê na Europa, eu morei quase quatro anos nos Estados Unidos, estudando piano. E aquela melancolia, ela me perseguia, e eu já cheguei num momento de negociar com ela. E aí eu entendi que é, eu gostava de outras coisas também. E que a música era a minha base, não era o que eu gostaria de fazer para sempre. É, é muito louco, né? Tem... tem... Os médicos, né, os engenheiros, que são engenheiros a vida inteira, são infelizes e quando tem 60, 70 anos se descobrem artistas e realmente encontram a felicidade. Né. Eu fiz o contrário, comecei artista <risos> e vi que ali não ia me trazer muita felicidade. É, entre outras coisas, assim, acho que financeiramente é bem complicado. O mercado musical aqui no Brasil e no mundo no geral, na música clássica, que era onde eu estava inserido, é algo extremamente complicado, enfim, eu comecei a colocar várias coisas na balança, foi um processo decisório bem racional, que durou aí um, um ano, né? não foi algo totalmente tranquilo para eu fazer, mas uma vez que eu decidi, é, foi tranquilo, eu acho que o problema foi chegar na decisão final, aí eu decidi, e aí beleza, e aí quando eu decidi eu falei, tá, e agora? Que é a tua pergunta como que eu cheguei até aqui, por que que, eu, por que que eu faço tudo isso, né, o que que eu fiz antes, e aí eu pensei, tá, eu vou fazer o quê, né, coisas que permeavam a, os, a, os meus próximos caminhos, psicologia, porque querendo ou não, eu, eu sou formado em regência pela Unesp, então uhum. foram seis anos ali de, é, de música, no sentido, em todos os sentidos filosóficos, psicológicos, técnicos analíticos, é, a faculdade de regência, ela tem muita questão da semiótica, né, da linguagem, imagem som, porque o maestro ele tá com gestos e tá fazendo, dando vida, algo que morto, né que tá escrito num papel, então tem, tem uma tem uma brisa muito louca ali e a gente foi muito a fundo na faculdade e que ou não, envolve psicologia 100% de mente humana que tudo acontece na mente, e aí eu pensava tá, tem psicologia tem uh, publicidade aí eu pensei tá mas aí publicidade talvez uh, seria um pouco mais aprofundado numa coisa só específico e era hora que eu fui ver um pouco do marketing em si eu falei tá eu acho que eu de certa forma até faço né porque eu fui para eu fui para Europa fazer uma turnê mas eu também me vendi para ir para Europa né eu precisei criar um cenário eu precisei criar toda um, uma linguagem para chegar nos empresários para me levar para lá e tá eu acho que consigo ajudar mais gente a fazer isso sei lá, vamos tentar, e aí eu tive que escolher mesmo, assim, aí foi uma coisa que quando eu escolhi eu tive que riscar as outras coisas temporariamente, e aí eu decidi ir o marketing, e aí eu acho que eu me dei super bem, assim, porque foi quando eu entrei no Airbnb e fui descobrir tudo isso, é, o Airbnb foi uma empresa que me deu essa chance, eu acho que isso foi fundamental, eu lembro que eu vi a vaga do Airbnb em 2012, e tinha um monte de atribuição, que obviamente o músico estava bastante inseguro com as atribuições, Sim. só que a última linha, eu lembro até hoje, estava escrito assim, career shifters are welcome. As pessoas que estão mudando de carreira, estão, são bem-vindas. Eu pensei, bom, então essa vaga tem que ser para mim. <risos> e foi quando eu apliquei e passei. Fiz oito entrevistas, foi em inglês, aí já, por ter morado fora isso me ajudou, então fiz outra entrevista, fiz case... É, eu acho que a parte que. Aí foi vendo que eu pensei: olha, a parte de criação, a parte de sair fora da caixa, de encontrar um problema e resolver, eu acho que eu já tenho, porque a música me dá isso, né? Eu tenho um monte de. Você abre uma partitura, você pega, sei lá, um estudo de Chopin. Meu, é que você quer problema, você abre um troço daquele. Então, resolver o <risos> um problema, é, eu acho que eu sei fazer. Só que aqui eu vou fazer de uma outra forma, né? Não vai ter um. Vai ter um Mac na minha frente, não vai ter um piano. Então eu consegui me adaptar. Assim, eu, eu tive que correr mais do que as, as outras pessoas, eu confesso. Né? Como eu nunca fui estagiário e eu já entrei num cargo sênior, eu tive que bancar. Né? As pessoas confiaram em mim e eu, eu entreguei, mas eu, eu, eu andei um pouco mais. Assim, eu fui um extra mile. Precisava é, até eu acompanhar. Cheguei a fazer um MBA em marketing digital para me dar um pouco mais de base né? e, e validar essa questão do marketing até eu poder abrir o leque de novo. Olha, a psicologia ela ainda está ali do lado. Embora eu não sou formado em psicologia, eu sou neurocientista, eu sou hipnólogo, sou de um comportamento, é, tenho estudado bastante a questão é, da semiótica psicanalítica, o que tem me ajudado bastante a entender o mundo do marketing, mas é simplesmente é, continuar nessa busca questionadora. E, e assim, o Airbnb foi o começo, o resto acabou acontecendo, porque eu fiquei quase três anos no Airbnb, e aprendi muito, cheguei a viajar algumas vezes para os Estados Unidos, Europa também a trabalho pelo Airbnb, o que me deu bastante bagagem também é, porque em startup você viaja para entregar projetos ainda mais tensos, assim, então é, foi, foi uma grande escola assim, e aí dali para frente as coisas acabaram acontecendo um pouco eu não, com um pouco menos de insegurança digamos, é, porque eu ainda andava com o rótulo de músico mas foi basicamente isso é basicamente
0: é com a... <risos> não você falou é, teve vários insights enquanto você falava assim de é, cê, na, na sua sua base que for se foi construindo tudo mais em algum momento te incomodou você vamos colocar assim não ter um, um cargo com o, seu, o, o nome do que você fazia ou quando você olhava para todos os cargos você falava assim não ah, não mas não tem nada para mim porque nada sou eu
1: Sim, e teve um, teve um momento que eu precisei escolher. E essa, esse é o momento das renúncias. É, sim, total. Quando você se enxerga... Eu não gosto muito da palavra generalista, assim como eu não gosto da palavra coaching, assim como eu não gosto da palavra física quântica. Essas três palavras, elas são incríveis, tá? A física quântica é incrível, a, a profissão do coaching e as ferramentas de coaching são incríveis, e, e ser generalista é incrível. O problema é que caiu na mão de gente errada, e enfim coach virou, infelizmente <risos> óbvio que eu tô generalizando também sim. mas coach virou um profissional de 13 anos que fez um curso e acha que pode curar a depressão das pessoas, <risos> física quântica virou, pensa que o seu carro vai chegar e, e generalista virou esse cara que não sabe fazer nada, Sim. É, mas enfim vamos te, eu, eu tô fazendo esse disclaimer pra tirar esse viés e chegar um pouco mais na essência dessas palavras mas vamos falar do generalista ser generalista, você carrega uma dor que é, não tem lugar pra mim, sim então, quando eu fui escolher o que eu fui fazer, que foi marketing, eu peguei o, o, o maior leque. Então, o marketing tem um monte de coisa debaixo dele. Eu posso fazer branding, eu posso fazer anúncio, eu posso fazer performance, eu posso fazer campanha de digital, eu posso fazer naming, eu posso fazer relações públicas, eu posso fazer jornalismo, eu posso fazer... Isso, Para mim, é fundamental. Assim. E eu fiz tudo isso em todas essas empresas. E já comecei no Airbnb, no bem, bem hard, assim. Eu quando eu, eu precisei mudar para Rio de Janeiro, que eu liderava o mercado do Rio, é, que era um dos 10 maiores mercados do mundo. É, e aí, lá no Rio de Janeiro, eu tive que ter... Uh, nossa, eu lembro dos meus to-dos lá, eram, infindáveis, Era uma coisa que começava com relações com o governo local, então eu tinha que descobrir, eh, eu cheguei a conversar com o Eduardo Paes, que era prefeito na época, então essa era uma das minhas metas, levar o Airbnb para os governos, a fazer reunião com o um síndico de condomínio para apresentar o Airbnb, com os anfitriões, aumentar o número de, de viagens das pessoas que vinham de fora, as pessoas de, do Rio que iam para fora, então tinha essas duas métricas. Então, o que, que eu tinha que fazer? Campanha. Então, vamos fazer campanha, vamos fazer parcerias com produtos locais, com, com padarias, com havaianas, com coisas assim. Então... É, e campanhas de co-branding. Putz, vamos pegar os influenciadores daqui, vamos num co-working e falar, e, e chamar jornalista para fazer... É, um, um café para apresentar o Airbnb, para mostrar que a gente já tá local. Vamos tentar mudar o logo, deixar um pouco mais verde e amarelo. Claro que São Francisco me matou, mas a gente conseguiu fazer isso e foi game changing. <risos> foi uma coisa fundamental porque a gente fez um cool hunting, a gente entendeu a cultura do Rio de Janeiro, fez muita pesquisa. Olha só quanta coisa que eu fiz com rótulo de marketing. Uhum. Então imagina se eu sou um BI. Cara, eu vou ganhar um computador com uma planilha e vou ficar só ali forever. Eu precisei fazer BI? Sim. Tudo que eu tô te falando foi eu tive que tomar decisão baseada em dados e eu não tinha um analista do meu lado, era eu que tinha que aprender a mexer nos Excel ali é, de forma avançada, a criar gráficos complexos, validar com o time de BI de São Francisco para tomar as minhas decisões. Então, assim, marketing para mim foi uma coisa incrível é, por eu conseguir colocar não 100%, mas 80%, sabe? Então, eu consegui. E foi, a minha decisão de ir para marketing foi justamente por conta disso. Tem nossa.
0: Uma ótima energia de assim, raciocínio, né? Mas eu queria saber também, qual foi é, disso tudo? Toda sua, essa sua trajetória, que a gente falou muito sobre seu trabalho, né? Mas qual foi o, seu o momento mais importante na sua, na sua trajetória e que mais te ajudou a se definir? Mais te ajudou a falar? Esse é o Luciano.
1: Cara, foi o autoconhecimento, assim. Eu acho que já tenho uma, uma coisa... De novo, volto um <risos> pouco para música. Eu sou muito grato por ter música na minha vida, nesse sentido desde muito cedo de ouvir, de reproduzir porque se você parar para pensar mesmo e pega ali uma sei lá, uma cantata de Bach que seja uma sonata de Beethoven e fecha seu olhinho, faz um relaxamento e começa a ouvir sim, ela vai mudar tua vida. Então o autoconhecimento que faz a gente a tomar decisões boas, ruins, etc então é, eu lembro que eu comecei a fazer terapia quando eu conseguia a torneira da Europa. Até então eu nunca tinha feito. Eu sempre, fui, eu sempre estudei, li as coisas, né? mas eu nunca tinha ido num profissional para entender o, que, que, o que, que isso podia ser. Até eu entrar numa crise muito grande, não só de insegurança, mas enfim, até de física mesmo, financeira... Oh, consegui uma turnê na Europa Enfim, as coisas estão sendo ajeitadas lá por, pelos empresários Mas e aí, o que, que é isso? Né? Para mim era a realização de um sonho Para um músico clássico ir para a Europa E fazer uma turnê na Europa É uma coisa meio que quase que todo mundo quer né? Então eu tinha acabado de conseguir aquilo E tinha gente que tocava melhor do que eu Que tinha mais experiência do que eu Que não tinha conseguido aquilo Então para mim era um grande triunfo só que era, foi tão grande que eu achei que eu não ia conseguir segurar. Então, foi aí que eu fui fazer terapia. Fui recomendado, alguém me recomendou, uma pessoa, eu fui. E foi ali que eu comecei a, a aprender a me dissociar do meu ego, para me observar um pouco. Porque eu acho que o processo terapêutico, ele faz isso. É legal a gente né, ter racionalização das coisas, ter bastante conhecimento, sabedoria, ler pra caramba, saber nome de tudo. É, só que isso tá no ego Então quando a gente vai numa sessão de terapia De psicoterapia E a pessoa, o seu terapeuta, ele questiona Te provoca, te deixa puto é, Faz um monte de coisa Faz um monte de pergunta capciosa E você reage a elas E aí a hora que você vai reagir, ela fala Então, agora para, olha aqui a tua pergunta Vem aqui comigo, senta aqui comigo Olha, olha pro cara que tá sentado ali O que, que ele tá fazendo? Aí você fala, meu Deus do céu, é verdade então, é, isso foi, assim, foi divisor de águas na minha vida, de fato. E, e, e a, isso me despertou um pouco da espiritualidade também. E voltei pra música. Na história da música, quando você vai estudar os grandes compositores, que a gente fala até hoje, é, todos eles teve um contato com a espiritualidade muito forte. Ou fez parte de alguma ordem secreta, ou era espiritualista de alguma coisa, ou era alquimista, que era muito comum na época, né? quase que grade curricular, Mozart estudou muita alquimia. E aí eu fui ver o que era isso e acabei entrando para esse assunto mais forte. Então, assim, acho que a psicoterapia e a espiritualidade, no geral, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa espiritualista, é, que as coisas que eu fui descobrindo neste caminho permearam bastante, não só as minhas decisões, como as coisas que eu faço até hoje. Então, eu entendo o que é criatividade hoje, eu entendo o que é produção, eu entendo o que é alta performance, eu entendo dentro do meu viés, claro, é, o que é tudo isso, o que é liderança. E, só que o, é, tudo isso foi permeado por essas sessões de psicoterapia que me ajudaram a entender pela psicanálise em si e, e, e pela espiritualidade, a ponto de é, eu cheguei para a Índia, cheguei a, a me conhecer ainda mais num ambiente totalmente hostil, que é o ambiente da Índia. A Índia ela não te recebe tão bem, normalmente. É, e, mas foi uma experiência única na minha vida. Assim. Então acho que tu, todas essas experiências permeando a mente humana, e dentro dessa mente humana eu estou dividindo e a, a psicoterapia e a espiritualidade mas ambas estão na mente é, são, são divisores de água, assim, eu seguir fazer tudo isso que eu contei agora
0: E em cima disso, é, a gente tem vários elementos aí que me fazem perguntar se você acredita em certo ou errado ou sempre depende de contexto
1: Olha, sempre depende de um contexto, só que a palavra sempre ela acaba deixando algo um pouco pragmático querendo ou não, né? Sim é, eu acho que sim, depende do contexto E aí depende do contexto E depende de uma crença Só que quando eu falo crença A, a gente está num ambiente dual né? Eu, tô, eu não tô num ambiente sozinho uhum. Eu tô num ambiente onde tem Eu e você Então num ambiente que existe eu E você E não só você e não só eu Eu necessariamente tenho que te incluir No contexto E eu tenho que colocar uma incógnita em você, e até uma questão neurológica né? quando os cientistas falam que o ser humano não foi feito pra ficar sozinho tem uma questão dos neurônios espelho tem uma questão de atrofiamento do cérebro caso ele não interaja por muito tempo com alguém, e aquela coisa, vou pra montanha ficar sozinho, vai chegar no um momento que você, tá, você vai estar tá conversando com a pedra mas uhum. você vai estar tá conversando com alguém porque a evolução mostra que a gente chegou até aqui para interagir e a gente não chegou em sociedade porque alguém mandou né, a gente se atraiu dessa forma. Então, meio que é assim. Então, sim, depende do contexto. Só que quando eu falo certo e errado, é, eu posso pegar uma faca e enfiar no teu coração? Posso? Eu devo? Definitivamente não. Por quê? Porque tá saindo fora de mim. Eu não sei você. Eu não sou você. Ao mesmo tempo, eu sou você. Fazendo isso em você, eu estaria fazendo em mim. Então, assim, depende da crença da pessoa, depende do contexto só que quando eu falo crença, eu falo de uma crença coletiva, todos nós acreditamos em dinheiro n numa... mesmo a galera do bitcoin, você acredita em, em dinheiro Sim. É, não é uma opinião é, Então, eu acho que assim, eu estou filosofando um pouco, mas eu acho que a gente vai acabar voltando na questão do contexto, só que eu, quando eu falo contexto, não que esse contexto muda a cada cinco minutos, muda só que tem um contexto maior que não muda então é um tem é um contexto e um contextão, digamos, né então, sim, é, o, o certo e o errado, ele varia só que dentro desses dois contextos, então.
0: E quando você fala, fala em cima disso, é, quem que te ensinou o que é que esse certo e errado, ou quais são as atitudes da vida, quem, a, o que aconteceu durante a vida, para você saber é, se você estava acertando ou errando na sua vida?
1: É, os pais, né, geralmente, eles criam essas crenças primárias nas pessoas, né, nas crianças, e a gente carrega isso até o resto da nossa vida, não todas elas. Mas muitas delas a gente acaba carregando. Nem sempre essas crianças elas são positivas. Então, para mim, tudo vem do comportamento e vem uma questão de predisposição genética da nossa espécie e da família. Tá? Isso está sendo estudado até agora, é, até que ponto O comportamento da sua família Podem ser replicados por você de forma não consciente uh, Então é, é uma junção vem, vem muito da forma Como você é feito Porque você ganha um óculos Dos seus pais e, vo, e com esse óculos é que você vê o mundo Por mais que você possa ter um filho Que você já tenha essa mente aberta E queira não dar um viés Não dando um viés, você está dando um viés Sim então você não tem noção o que vai acontecer quando, sei lá, tua filha atinge 30 anos de idade e de repente ela se descobre budista, não sei, cara. Então vai depender muito da forma como ela vê tudo isso, né? Existe um fator individual ali, que a gente não é uma máquina onde você constrói só. Então, e eis é o mistério, né? O que é essa individualidade, algo que por si só ganha vida, então, quem me ensinou foram meus pais, meus, meus professores, é, o coletivo, meus irmãos, a cidade que eu nasci, é, e é óbvio que quando você faz uma coisa, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos com 17 barra 18 anos, onde todos os meus amigos foram para a faculdade, e eu fui para fazer uma faculdade... Mas eu não fui certo de fazer uma faculdade... Eu ainda ia tentar entrar... Eu ainda tinha que aprender inglês... Eu ainda tinha que fazer algumas coisas lá... É... Então eu fui muito na, na insegurança... E gastando um dinheiro que eu não tinha... Pra tentar... E óbvio que quando eu cheguei nos Estados Unidos... para me manter... Eu trabalhei em McDonald's... Eu trabalhei em mercado... Cuidei de criança... Eu fiz um monte de coisa... E aí eu tinha uma coisa minha falando que eu tava, tava errado... Por quê? Porque eu tinha que estar na escola... Eu tinha que estar na faculdade... Não né? era isso que eu tinha que estar fazendo... Então, eu acho que isso acontece desde quando a gente é criança até, até hoje, assim, quando... É, eu já quebrei muito dessas crenças, mas ainda permei algumas, mas quando eu vou falar, sei lá, com algum outro profissional que seja de mente aberta, que a pessoa chega para mim, ou gente da minha equipe mesmo, que eu vou conversar e eu falo... A pessoa fala para mim, ah, tô esgotado, não consigo mais trabalhar agora ou hoje. Eu falo, cara, de boa vai dormir, vai fazer alguma coisa. Não, mas eu não posso. Ela mesmo, tem uma voz nela que tá falando que ela não pode fazer aquilo. Essas vozes são aprendidas, todas elas. Então, sim, vem desde quando a gente é muito pequeno, que você escuta teu pai chegando em casa, às seis da tarde, falando, olha, terminei de trabalhar. Tem alguma coisa ali, visual, que vai te passar, olha, então termina-se de trabalhar às seis. É, ou quando seu pai fala, nossa, ganhar dinheiro está difícil. Ou ele nem fala para você, você só observa. Aí você fala, é, então ganhar dinheiro é difícil. Principalmente cara, na nossa primeira infância é, e daí depende muito do autor mas vamos falar aí de um aos sete anos de um, é, de um aos sete anos essas coisas elas são muito mais perigosas porque é, o seu filho, seus filhos eles, eles não têm nada, né? ele não tem mundo ele vai descobrindo, ele vai ganhando ele só vai adquirindo e da forma como o Lego é montado é como ele vai andar né? se você montar um carrinho, ele vai de carrinho montar uma bicicleta, ele vai de bicicleta não montou nada com roda, ele vai ficar parado ali é, e sim, é dessa forma, então é, eu acho que eu não, eu não, fui, exclu, eu não fui excluído disso, né? eu passei por isso também, eu carreguei as crenças limitantes dos meus pais e ainda carrego, é, e vou continuar carregando, claro, as que eu identifico que me prejudicam, eu dou um jeito de, de ressignificar, e tem processos para isso,
0: e, é, tem uma frase que eu, eu vi há pouco tempo... Que me suscitou agora... Que é... é eu queria que você comentasse em cima do que você acabou de falar... Que é... Você é pessoalmente responsável por se tornar mais ético... Do que a sociedade no qual, na qual cresceu... O que, que você acha disso?
1: Eu sou responsável por me tornar mais ético... Do que na, na sociedade que eu cresci... Isso... Cara...
0: Porque você estava tá falando muito sobre... Muitos desses aspectos, né... De... Você tem uma, uma crença limitante dos seus pais... Que eventualmente faz com que você tenha que olhar para... Peraí, não. Isso aqui não era bem certo, vamos dizer assim. Lembrando que todos os pais é, são humanos, né? Não são... É, uma entidade de pai, né? Pai Sim. e mãe. Mas... É, daí você falou disso, me lembrou dessa frase. E queria que você comentasse.
1: Isso vem muito, uh, de novo, desse fator que eu tô talvez chamando de individual. E eu só consigo utilizar a minha vida e poucos autores para falar disso. Minha vida porque... Eu nasci em Leme, numa cidade interior de São Paulo, numa família classe média, onde o pai trabalha, a mãe fica em casa, tem oito dois irmãos que estudam, mãe trabalha... aquela coisa bem, bem fórmula de bolo, né? Bula de remédio, só seguir. Eu não dava conta de seguir, eu não conseguia. E aí tinha uma questão do contexto, né? Eu nasci numa época muito depois dos meus irmãos, então eu, assim, o mundo muda, né? Querendo ou não. É, não tem como você chegar por um seu filho e dar um peão para ele brincar se em algum momento ele esbarrar com o tablet. Não é a mesma coisa. E assim, aí já vem do meu jugo. O tablet é melhor. E ponto. Não, não, aí não é uma questão de opinião. Vai dar um peão pro teu filho? Ele vai ficar um maluco, não vai conseguir emprego, ele vai precisar brincar com o tablet. Dá um tablet para ele, ponto final. Porque a gente está vivendo num, numa era onde o tablet é o peão. Então, eu nasci numa época, eu nasci em 84, onde, assim, é claro que o computador, a internet foi inventado tudo antes, mas 84 foi o ano onde é, tudo isso foi a TV, né, olha, foi inventado um computador, o um personal computer, né, o PC, é, aquela coisa que você pode ter em casa e não mais numa base de guerra, da, da Guerra Fria, olha, você pode ter na tua casa, olha só o tamanho dele... Né, era daqueles troços gigantes. Então, eu nasci em 84 e assim, eu passei a, basicamente a minha primeira infância já sabendo disso. E meus pais não. Né? Então, quando eu chegava para eles e falava: Olha, eu quero um computador, imagina, esse computador é só coisa de guerra, imagina. Eu, claro que não, mãe. Ó, aqui, o ó, computador dá para comprar um. <risos> não, mas é muito caro, só a gente milionária vai ter um. Então, assim, é, automaticamente o tempo. É, e outra, eu não ficava só em casa, né? eu, ia, eu saía de casa, eu ia para a escola, eu, eu lidava com a sociedade. A sociedade eram os meninos da minha sala, as meninas da minha sala, os meus professores, o recreio. Então, é, automaticamente, a gente descobre um mundo extra-casa. E a gente acaba levando um pouco do que a gente entende de ética, moral bom, e bons costumes a gente leva de casa. Quando você vê uma criança cometendo um bullying, uma criança mesmo, assim, de nove anos, falando, olha, quatro olhos, ou qualquer coisa do gênero, pode ter certeza que os pais falaram aquilo pra ela, ou falaram de uma outra mulher, ou falaram de um outro cara a mesma coisa. Tá? É, então, é, isso, é, isso é comprovado. Então, é, chega num momento que aquilo, você vê que você feriu, por exemplo, e aquilo pode bater num sentimento. E aí você volta para casa, sua mãe não teve aquele sentimento, aí você fala, mamãe mentiu para mim. Tem uma coisa na, na, na psicologia que a gente chama de luto da infância, que a gente faz com, por volta de 12, 13 anos de idade. Porque quando, segundo o Piaget, com 12 anos a gente já terminou de se desenvolver mentalmente, a gente tem todas as ferramentas, toda a estrutura psíquica praticamente formada, agora é só praticar. Né? É, e aí chega ali com 12, 13 anos o que, que acontece? Você tira um 5 de matemática ou 2 de biologia, de química você chega numa pessoa que você gosta muito e ela fala, não a gente não pode ficar porque eu não gosto de você <risos> e aquilo te gera muita frustração só que isso vai de encontro com uma crença que já está estabelecida que é, ué, meu pai falou que eu sou o mais bonito do mundo minha mãe falou que eu sou o mais inteligente do mundo, porque os pais fazem isso. <risos> olha, esse menino é muito inteligente, ele aprendeu a ler com dois anos. Não, ele é lindo, olha é o lindo da mamãe. Não sou, não. Tomei uns dois de matemática. Olha aqui, a menina não quer ficar comigo. Então, isso chama luto da infância, onde você precisa matar, simbolicamente, é, o ambiente da sua casa, se reidentificar com outra coisa... Que é aí geralmente que o pessoal experimenta droga, pinta cabelo, vai pras tribos. Né? Quais são as tribos? Ah, eu sou do rock, eu sou punk, eu sou emo. Por quê? Eu tô me desidentificando com a minha casa e me identificando com uma nova coisa. Porque meus pais mentiram pra mim. Olha só, tudo isso no background. Nada é consciente disso. E ali você começa a colocar mais coisas no seu livro da ética. Mas para definir um pouco o que é o inteiro de ética, é, ética é um reflexo também, né? Reflexo do contexto, aquilo que a gente estava falando. Uma coisa é, é ética nos anos 40, ética nos anos 2000, ética em 2020. Hoje se fala em... É, tem até um termo que eu acho que não, nem vou lembrar, mas sei lá, neoética, digiética, ou coisas do gênero. É, então... É, ética é um reflexo de um contexto então se você muda o seu contexto tanto o pessoal quanto o contexto macro você é obrigado a mudar a ética também e a gente se torna responsável a melhorar isso a partir do momento que a gente vai entendendo essa relação é aquilo que eu falei antes, entre eu e o outro se é só eu, foda-se mas se tem o outro, é um foda-se mais ou menos, porque é, eu me torno responsável simplesmente por estar no mesmo lugar
0: Adorei. E em muitos momentos da nossa vida, assim, a gente, a gente comete alguns erros e não percebe rapidamente que a gente tá errando. E às vezes, eventualmente quando a gente percebe, o nosso orgulho de, tipo, aquele orgulho é ruim não deixa, nos, não deixa a gente ver que a gente tá errando. Mas eu gostaria de saber, desse, desses momentos, é, me, eu gostaria que você me falasse um, que é essencial que você tenha sido muito orgulhoso e tenha uma cabeça dura, mas que sem você ter sido cabeça dura e ter tomado na cara por conta disso, de tipo, ter mostrado muito que esse erro aconteceu, é, você não conseguiria ser o que você é hoje?
1: Oh, complexa essa pergunta, hein? Deixa eu... <risos> oh, eu lembro que, é que, eu não, é que esse, geralmente esses erros que a gente não reconhece, eles também, posso estar generalizando, mas eu não, eu não sei se a gente sabe que a gente olha, eu estou errando, mas eu não vou parar porque eu sou orgulhoso. Acho que o dia que chegar assim, eu acho que tá ótimo. O problema é a gente acha que não tá errando. A gente tem certeza, tô todo mundo te falando uma coisa, é, você, inclusive, a sua qualidade de vida tá uma merda, é, você já percebe que você já não tá feliz, as pessoas estão chegando pra você, as pessoas de confiança, é, seus amigos, estão te dando esse toque e você não concorda, continua não concordando. Tem milhões de razões para não concordar. Então, eu, eu acredito mais nisso. Né? Eu acho que chega no problema, eu tô errando assim, mas eu vou continuar. Eu, eu bato palma com a pessoa que reconhece que tá errando e vai continuar errando e tá tudo bem, sabe? É, mas eu, o, o problema é que a gente às vezes não sabe que a gente está errando justamente por conta do ego. Você acha que o isso aconteceu algumas vezes. Ponto, você acha que o Bolsonaro não sabe que ele está errando? Eu não acho que ele... Não, então, aí já vou aumentar uma opinião polêmica, que eu vou começar a quebrar as coisas aqui. Então, eu não acho que ele sabe que ele está errando, porque na cabeça dele ele não está errando. Sim. Na cabeça dele ele está executando um plano nazista, mas isso é só minha opinião. É, e aí, eu acho que aqui, é, comigo... Eu, eu já passei por, por fases, assim, de, por exemplo, estar tá na faculdade e, não, e meus amigos, o meu ciclo de amizade começou a diminuir consideravelmente. E aí meio que caiu a ficha. Eu falei, nossa, mas eu sou tão bacana. Por que, que as pessoas não querem conversar comigo? É, que legal, né? Mas aí é aquela questão da qualidade de vida, né? O termômetro da é a qualidade de vida. Aí a minha qualidade de vida começou a ficar ruim, porque ninguém queria conversar comigo. Aí, Trabalho em grupo, eu ficava meio assim, meio de lado, meio excluído. E eu ficava assim, putz, o que está acontecendo? Né? Aí eu fui pedir um feedback para um amigo. Eu falei, viu, você tem um, alguém falou alguma coisa e tal. Ah, não é que ninguém falou nada, mas você é muito metido, né? <risos> eu falei, eu sou metido? Claro que não, cara, nada a ver. Mas olha só o que, que tinha na minha cabeça, porque a gente sempre tem uma lógica, né? Sim, lógico. Por eu tocar piano dos 4, quatro, 5 dos quatro, anos de idade, eu ouço muito. Então, eu, eu ouço as harmonias das coisas. Para mim era muito fácil fazer as coisas. E quando eu chegava na, 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 na aula, por exemplo, na faculdade, eu via que as pessoas tinham uma certa dificuldade, mas não eu, eu, de nenhuma forma, em nenhum momento, eu chegava para esbanjar. Eu queria ajudar. Eu falava, cara, mas você não está ouvindo. Isso aqui é um intervalo de quinta. Para a pessoa, porque isso é mapa e território, né? para mim eu estava ajudando, para a pessoa eu estava esfregando na cara dela que ela não conseguia fazer. Sim. E isso se espalhou. E até eu entender que... E eu, eu falava com as pessoas, mas gente, eu não estou me achando por ouvir eu tô tentando te ajudar, não, cara. Se esfregou, se humilhou, Fulano. Então, Onde que eu humilhei Fulano, cara? E eu falava, pelo amor, e eu ficava mal, cara. Eu me imaginava humilhando uma pessoa. Eu falava, imagina que eu vou fazer um negócio desse. Até eu entender que a forma como eu conduzia tudo aquilo, a forma como eu falava, é... feria. Eu tinha que mesmo ficar meio que na minha, assim, e oferecer ajuda pra quem pede ajuda. E bem-vindo ao mundo, né? O mundo é assim. Você não sai na rua ajudando as pessoas aleatórias. A pessoa, de certa forma. Ou ela está nitidamente te pedindo uma ajuda ou necessitada, ou você fica na sua. Então, assim, eu acho que isso fez, em terapia, eu entender não só essa questão da, de eu me parecer metido, mas isso moldou bastante a minha personalidade e entender, de fato, a aprender a me comunicar. Por quê? Qual que é o princípio da comunicação? A gente tem o emissor meio mensagem, receptor e feedback e as pessoas esquecem do feedback Total. É, a gente tem essa é uma palhaçada que acontece no mercado de trabalho e na vida, que é eu falei mil vezes e você não entendeu, meu Deus do céu você é muito burro na verdade é eu falei mil vezes de forma muito imbecil, que eu sou um burro <risos> que eu não consigo me comunicar e não estou conseguindo me passar a mensagem certa para você Sim. então eu precisei entender isso que não era, e que assim, está em mim, ou está no outro. Então, se, se tem um consenso das pessoas que não estão entendendo, eu não estou sendo claro, ou eu não estou sendo assertivo, e de fato estou negligenciando o feedback. É isso então, acho que você falou. foi isso.
0: Tem uma coisa que é muito. Eventualmente, eu posso estar sendo muito claro, só que para o público que eu estou falando, essa claridade não, não, é, não, não serve, vamos dizer assim, porque aquele público não tem o meu repertório. Ele não tem a minha construção para conseguir claro. ter os códigos para entender o que eu tô falando Então eu posso falar muito claramente em russo Se você não entende russo,
1: você não vai conseguir entender o que eu tô falando Perfeito então, Fora eu... as nuances, né? Sim é, Você tem uma coisa do tipo assim é, Você tem o seu podcast que eu acho incrível Eu falo, Rubens, meu Deus do céu, cara Que podcast é esse? Outra coisa eu falo, Rubens Pelo amor de meu Deus do céu, cara Que podcast é esse? <risos> Sim é a ah. mesma frase. E, sinceramente, as pessoas, elas não se tocam disso. Total. O que eu mais me deparo em liderança de empresa hoje, assim, põe minha mão no fogo para chutar um número aqui. É, 90% de todas as empresas. É, os líderes, que eu tô sendo bonzinho, chamando ele de líder, é, esses líderes, eles têm menor noção de como eles se comunicam. Eles estão muito acostumados onde eu falo, se vira para decifrar, a ah, os speeches desse pessoal é basicamente um cubo mágico. Eu jogo, se vira para deixar de cada lado de uma cor aí. E ai de você se você não deixar. Ah, isso virou a comunicação desse pessoal. É, eu vi uma... Quando eu tava na Accenture, é, a gente fez um, um treinamento lá de, de consultoria, de erros de projeto. Eles apresentaram um dado que eu fiquei de boca aberta e assim. Eles falaram, olha, erros de projeto. Vamos falar qual a causa. Né, a gente respondeu lá um quiz... Qual a maior causa de erros de projeto? A gente falava ah, falta de alinhamento, falta de recurso, é, erro de cálculo, é, falta de know-how, falamos de tudo. Falamos de comunicação, colocamos ali embaixo, né, 2%. Mentira! 92% de erros de projeto vem de falha de comunicação. E você fala, nossa, verdade. Não, erro de projeto, eles mostraram lá uma barragem, uma hidrelétrica que caiu e perdeu um bilhão de reais na, na construção por falha de comunicação. Um cara que achou que tinha que fazer, porque o outro achou, porque não entendeu o que o cara tinha falado, e aí o outro começou a achar outra coisa. Pronto, barra, caiu, caiu, desmoronou um projeto que estava 90% para entregar e custava um milhão de reais, um bilhão de reais. Ah. Então, assim, comunicação hoje eu acho a nossa grande dificuldade.
0: Total, a primeira sonda que foi enviada a Marte é, queimou no, na reentrada, porque. No meio de comunicação, um achava que, tava, que era um jeito, outro achava que era outro. Um estava numa escala de, é, de centímetros e outro estava na escala é, polegadas. E daí teve, teve esse erro, é um erro bobo, idiota, que custou uma fábula de dinheiro para os Estados Unidos, para a NASA. Total. Por conta de achar que... E, e esse é um dos pontos que eu acho mais... É, que você falou do marketing, que é mais engraçado, né? A... Algumas empresas, elas acham que comunica, é, fazer uma campanha, fazer uma, uma ação, ela é uma coisa pontual e, não tem, e rápida, né? Tipo, oh, faz uma campanha para mim semana que vem e eu quero resultado <risos> na outra. Disse, então, mas eu vou, fazer, vou falar. Mas eu preciso ouvir o que, que as pessoas ouviram, para depois ajustar e falar de novo e fazer um novo ajuste. É. E assim vai e volta, para eventualmente a gente, entre aspas, a gente chegar na, no, no melhor no melhor, na melhor fala, no melhor jeito de falar. Só que daí você é o um maluquice, né? faz assim, não, mas eu quero fazer uma coisa que já seja assertiva. Fala, Impossível. <risos> se, se tem tanta religião, se tem tantas é, é, religiões cristãs, só para pegar cristã, porra, se precisa de os católicos, os protestantes, os evangélicos, porra, se eles não se acertam, você acha que na, numa campanha de marketing de uma empresa X você vai conseguir se acertar? Sem você ter um feedback... Que, para quem você está falando E é mesmo para ouvir o feedback achando que tipo a, Eventualmente feedback pode ser um feedback Completamente errado, vamos dizer assim Mas sem falar assim, puta, por que, que a pessoa pensou em tal coisa? Será que ela pensou Ah, porque eu falei é que eu falei Aquela coisa? Ou você fala, ah, não, eu falei X, então ela achou A Não, espera aí, não é, não é A, é X Por, por que, que ela chegou nesse X? Será que foi o Tom, que nem você falou Que o McLuhan fala muito sou meia mensagem Só que eventualmente não fala o como, né? Ele não fala o formato dessa mensagem, o tom dessa mensagem, porque Exato. ele está preocupado com macro e não com micro. Na mensagem Exato. específica, ele precisa, precisa do micro. Sem isso, por isso que eu, eu falo de podcast, tem milhões de jeitos de fazer podcast. Lembrando que podcast é só mídia. Então, assim, em áudio dá para fazer de diversas formas e cada uma dessas formas tem que ser pensado. Por que, que você está fazendo isso? Você está pensando nesse tom? Por que, que você está fazendo esse tom? É só porque é legal? Não, não, as coisas não são só legais, Mozart não pensava num tom porque, ah, mó legal esse tom aqui, é tom essa tecla aqui ó, faz esse barulhinho legal não, não tem que ser legal ou não legal mas a gente acabou é. se perdendo nisso, né, achando que é, as coisas são simplesmente, a gente olha pra uma pessoa que toca muito bem piano e acha, puta, eu queria tocar bem assim, será que semana que vem eu consigo? Não não consegue, impossível você não vai conseguir, Exato. nem se fosse na Matrix você conseguiria, porque uma das coisas no Matrix que eu acho que é muito legal, quando o Neo ele vai ter a, a primeira inserção lá de, de conhecimento de luta, eles dão conhecimento de luta para ele, e daí o, o Morpheus quer fazer a luta, porque sem o treino, sem a prática aquele conhecimento em si, eventualmente não serve pra nada, né
1: Cara, exato. Eu acho que... Não, é exatamente isso. E quando você fala muito do... Ah, comunicação legal ou não legal, a gente... Eu ouço muito no marketing isso. Bonito e feio.
0: Nossa.
1: Ah, porque não tá bonito. <risos> ou, ah, põe mais pra direita. Então, é bem... É bem complicado, assim. As pessoas, elas acabam... Mas isso, pra mim, passa, passa por um, uma, uma certa... Um termo técnico que eu vou usar passa por uma imbecilização do conhecimento. Eu acho que o conhecimento, diferente da sabedoria, o conhecimento ele ficou muito... Virou um miojo, sabe? As pessoas acham que é miojo. E elas também não querem ter o esforço. O ser humano ele é muito hedonista, busca prazer toda hora, só quer é prazer, não quer desconforto. Assim, tem algumas máximas. Toda mudança profunda produz desconforto. É, adquirir conhecimento... Produz desconforto. E as pessoas, elas querem ficar na zona de conforto. É não questão até neurológica. Então, é, se você quer entender o que como se faz alguma coisa, você precisa trabalhar. Assim. Não tem jeito. Eu, eu tô aqui. Pô, que lindo. O Luciano fez uma turnê na Europa. Morou nos Estados Unidos. Eu estudava 10 a 12 horas por dia de piano. Cheguei a ter duas tendinites. Uma em cada braço. Então porque eu estudava de forma não tão correta porque normalmente não dá tendinite mas olha a tensão que eu tinha para fazer, sabe Sim. então, eu falo hoje eu sou CMO de um aplicativo passei pela Uber, mas eu nossa, eu ralei muito assim, para fazer tudo aquilo, aquilo que eu falei do Airbnb, legal já tinha alguns atributos né, de liderança criatividade, um mínimo de gestão eu já sabia mexer em Excel porque né, tinha ganhado computador há muito tempo aprendi a programar, entendi um pouco a lógica mas jogar tudo isso e colocar num profissional e fazer ele funcionar e produzir e entregar rápido, eu voltava para casa, eu continuava estudando, trabalhando, e foi assim por muitos meses, não foi assim por um dia. Então as pessoas, elas têm um pouco de preguiça, quando você chega para um cliente e ele fala, ah, mas não tá muito bonito. É, primeiro que permeia muito essa questão do mapa e território, né? A pessoa, Sim. ela tem um gosto pessoal, que por estar num alto cargo, ela acha que o dela é certo, ou melhor, ou mais bonito. Em 2020, é, sabendo da descentralização de tudo, a gente sabe que isso é bullshit, isso não. Você pode ser... A, a, a gente tem a nossa amiga Karine Errara. a Kala apresentou uma coisa que eu sempre uso, que é o IPTQ, que é o Instituto de Pesquisa <risos> Tirei do Cu. E assim, o IPTQ ele tem sido usado... A cada cinco minutos, por esse pessoal. Não, Sim. mas é que eu sou VP, vice-presidente. Meu irmão, não fode, sabe? Deixa a galera, deixa o seu designer fazer o que ele acha melhor. E aí você vai entendendo o que ele está te falando. Que ele também, se ele é um designer bom, ele não vai te apresentar como algo bonito ou feio. Design não é desenho, design é design. Ele vai chegar para você com algo que vai funcionar ali, olha, e pensou como funciona, o que, que você acha, temos que mudar alguma coisa, Mas com, esse temos que mudar alguma coisa não é, ah, eu achei meio feio, né, então assim, isso é uma coisa que eu lido quase que diariamente estando no marketing, né, porque, até porque todo mundo é PHD em marketing, não sei se eu já contei isso, <risos> todo mundo é PHD em marketing, cara, <risos> esse é o fardo que eu carrego, mas já tô, já tô acostumado já.
0: <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que você teve muita sorte na vida?
1: Cara, isso é uma boa pergunta, porque tem aquela falácia da meritocracia, né? E tem, e tem a questão de cavar oportunidades. Eu, eu assim, eu sou ciente do meu privilégio. É, eu nasci numa família de classe média do interior, embora bastante limitada intelectualmente e até financeiramente. Isso, isso me ajudou, sabe? Querendo ou não... Com muita luta, com muita briga, eu conseguia fazer com que meu pai pagasse minhas aulas de piano. Eu conseguia ter um piano, sabe? Quando eu pedi, senti vontade disso. Então, é, eu, eu sei desse privilégio. Eu não vou chegar aqui e falar que ah, depende só de você. Não, não depende só de você, cara. Se você está num contexto muito mais tenso do que isso, onde você nasce, você dorme do lado de uma escopeta e teu pai tá, meu, sua mãe te coloca debaixo da cama precisando tomar uma bala perdida, é, não é nem justo, é burrice achar que esse cara tem as mesmas chances do que eu ali, né então, é, eu, só que eu não sei se eu chamo isso de sorte Aí a gente teria que entrar em espiritualidade, né? Sorte de ter nascido naquela família. Isso, Sim. isso me ajudou de certa forma. Só que, cara, eu pego todos os meus amigos que nasceram no mesmo bairro, têm os mesmos padrão, os mesmos, os mesmos padrões assim de pais e, e mães ali da mesma rua e tudo mais. Eu estou no lugar onde eles não eles não estão e, em tese, eles teriam a mesma possibilidade é, de fazer. Oh, conheço boa parte do mundo. Eu já trabalhei em empresas que eu sempre quis trabalhar. É, tenho vários, vários méritos, assim, coisas que eu já conquistei na vida. E eu não vejo o que esse pessoal tem. Ao mesmo tempo, eles devem ser felizes fazendo o que eles fazem, sabe? Então, teve, teve um fator de ter assim um ambiente, um MVP, vai um, um ambiente mínimo viável, será que isso existe? Mas dentro desse MVP, eu era muito inquieto. Então eu já falava, olha, ah, eu vou embora do Brasil. Mas como que você vai embora do Brasil? Ah, eu vou vender minhas coisas aqui e vou. Então, mas eu vender o quê? Ah, dá para vender o piano, dá para vender isso aqui, dá Eu 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 tava disposto a fazer isso, a me desapegar dessa forma. E eu tava num contexto onde eu não gostava. E aí, quando eu eu fui para os Estados Unidos, depois eu voltei, eu mudei direto para São Paulo. E aqui em São Paulo comecei a fazer faculdade, passei na Unesp. É, como que eu passei na Unesp? Cara, eu estudei muito, fiz seis meses de cursinho. E aí, meu pai me ajudou a pagar o cursinho. Então, assim, teve, teve um pouco de sorte, mas, assim, é, eu tive que ir atrás de tudo, no sentido... Então, olha, eu vou fazer o um cursinho, pá, eu preciso que você me pague tanto, enquanto isso eu vou dar aula de inglês, aí dá aula de inglês no Wizard, já deu aula particular, deu aula de inglês tudo quanto a é escola, é... mas eu fazia, eu não chegava em casa, chegava em casa totalmente desconfortável, não querendo trabalhar no outro dia, normal, principalmente quando você é adolescente, pré -ado... né, jovem adulto, que você está cansado, você quer viver sua vida, você quer ir pra festa, e aí você fala, tá, mas não dá eu tenho que continuar vivendo. Então amanhã eu vou voltar da aula às sete da manhã. Meu pai ainda me ajudava um pouco com aluguel. É, porque eu vou falar uma classe média, mas aí chegou no momento meu pai também tinha perdido a empresa que ele tinha, e aí ficou tudo muito mais complicado. Então assim, eu, eu não me considero muito privilegiado, não. Mas eu, eu, tenho, eu tive meu certo privilégio para... Uh, ter um mínimo de direção, assim eu não tive as coisas muito fáceis na vida ah, fui pra Europa, legal, cara, mas eu tive que cavar muito essa minha ida a Europa, ah, morei nos Estados Unidos também, eu tive que cavar muito a minha ida os Estados Unidos, eu vendi tudo que eu tinha aqui fui com uma passagem de ida e volta transferi meu visto lá, eu tive que trabalhar muito lá então, assim, não... eu tive meu privilégio, mas nada foi fácil esse é meu ponto, eu não tive absolutamente nada de mão beijada, cara, tudo que eu fiz Uh, nessas startups que eu trabalhei Uber, Airbnb, não existe quem indica né, O famoso QI Tem um cara que pode te conhecer, te colocar para entrevistar Mas geralmente são 8, 12 entrevistas Tem que ser aprovado por todo mundo Não tem essa de influenciar Foi o chefe que mandou, não existe isso Então cara, eu conquistei tudo que eu, tudo que eu tenho assim. Então eu não sei até onde foi sorte Até onde eu realmente Saí da minha zona de conforto e fui fazer
0: tem uma, um livro do Cortella que chama A Sorte Segue a Coragem. Eu acho que tem um pouco disso, né? Que você está falando. Que você, é. eventualmente, teve um pouco de sorte, mas você estava preparado para essa, essa, essa sorte, entre aspas, para que você pudesse é, aproveitar aquilo. Porque se você tivesse, é, sei lá, a sorte de sentar na mesa de um bar para falar com um cara X sobre uma empresa Y, é, se você não tivesse preparado, só seria uma conversa de boteco e vamos embora. Mas como você se preparou muito aquela sorte não foi só sorte, não foi só acaso, mero acaso. Né? Ele não se, ele não se sentou ele falou assim, pronto, tá empregado. Não foi isso. Né?
1: É, e outra, vamos supor, pronto, tá empregado. Agora eu tenho que me manter lá. Né? Sim, total. <risos> A sorte não faz você ter é, expertise, skill, para você realmente mudar o mundo, que é o propósito dessas empresas. Né? Então, tem muita relação, muita coisa que é, hoje, como CMO, eu tenho que saber, porque hoje, digamos que eu estou no todo topo da cadeia alimentar do marketing, isso me dá muito mais responsabilidade, amplia o leque de coisas que eu não sei e tenho que saber, e, e a vida que segue. Não tem zona de conforto para quem tá nessa vida não, não, não deveria existir. Né?
0: <risos> e você, qual o melhor conselho que você já recebeu na sua vida?
1: Cara, foi alguns, olha só. É, eu lembro que eu tive uma crise. Quase que depressiva, quando eu estava com meus 16, 17 anos, que eu já queria ir embora. Era um momento de fuga, assim. Eu queria ir embora para os Estados Unidos. Eu tinha um primo que morava lá e aí ele falava para eu ir, pra eu terminar high school lá. E aí, enfim, todo um, todo um processo de fuga ali da minha casa também, que eu já não estava aguentando aquele ambiente. Para mim, é, eu que já falava de tecnologia, pensava em em coisas pra frente e ali as crenças, né, o certo e errado, cada vez mais certo e errado, não, você está errado em pensar dessa forma, não, você é muito criança, você não consegue, você está falando e não faz sentido, eu ouvi muito isso, então isso, eu tinha essa completa convicção de que eu não estava errado, e aí eu pensava eu preciso ir embora, porque eu estando aqui não dá e é engraçado que isso é um padrão que acaba se repetindo na minha família, mas enfim, <risos> não vou entrar nesse mérito, e aí eu fui embora foi a melhor coisa que eu fiz nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu cheguei num ambiente totalmente novo, sem essas crenças e com a possibilidade de me reinventar. E aí, é, antes de eu ir, é, que eu estava lá com os 16, 17 anos, eu, eu já parei de ir na escola, no ensino médio. Eu estava fazer seis meses para me formar. E eu falei: bom, já que eu vou para os Estados Unidos em setembro, eu não vou mais, né? Porque eu já vou ter que fazer o terceiro lá de novo, e já era bem conveniente para não ir, porque eu já tinha motivos suficientes suficiente para não ir para a escola, uhum. porque eu não gostava nada daquilo, eu era meio perseguido ali também, sabe? Aquela coisa de ficar com uma menina que o cara queria me bater. Cara, um rolo assim, juntou tudo. Eu falei, não vou mais. E não fui. Fiquei dois meses em casa, estudava piano já, então fui, eu ficava dois meses em casa, em setembro eu vou. E aí, é, olha só, ironias do destino. Dia 10 de setembro, de 2002, meu pai foi na agência pra comprar minha passagem, finalmente. E aí, é, deu algum problema no cartão dele, alguma coisa assim e então. tal. E aí, ele falou, volta amanhã. E aí, ele acordou de manhã, eu acordei às 8 da manhã, já ansioso, falou, eu quero essa passagem na minha mão. E ele comprou, e aí ele foi ir, né? na verdade, ele foi comprar a passagem no dia 11 de setembro. Nossa. No dia dos atentados. Sim. E aí, o que, que minha mãe falou? Você não vai? <risos> E meu pai, estou de acordo para ele, ia, né, salvar o dinheiro ali, pelo menos ia até o um filho dele num país em guerra, né, que a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí eu pensei, puta, eu vou ter que voltar para a escola. Ferrou. E aí eu fui conversar com a diretora, que eu tinha pedido dois meses de aula, né, e assim, já matéria, já tinha do pro saco já. E eu pensei, olha, eu não tenho problema em reprovar eu posso reprovar, não tem problema nenhum, mas eu também não, não vou continuar indo, né, eu aproveito e fico em casa até o final do ano, ano que vem eu faço o terceirão de novo, de boa, eu tava tranquilo com isso. Aí minha mãe veio com aquelas crenças, né, eu não tenho filho repetente, você não vai ser repetente. <risos> Você vai a escola, eu falei, mãe, a possibilidade, a probabilidade de eu passar de ano faltando, eu tenho dois meses de falta, perdi um bimestre praticamente. Não, vai conversar conversa com a diretora. Aí eu, meu pai conversou com a diretora. Eu, e aí depois eu encontrei. E ela me deu um conselho, cara, que eu levo até hoje. Que ela, eu simplesmente eu cheguei para ela, eu dei para ela e falou, olha, vamos lá, vamos lá, abre o jogo aqui para mim, que eu preciso chegar em casa com uma notícia. E essa notícia é, cara, esquece, você não tem a menor possibilidade de passar, porque aí, eu, com essa informação, eu convenço a minha mãe. Aí ela falou assim pra mim, olha, eu tenho duas opiniões pra você. Uma, como diretora. E como diretora, eu acho muito difícil tu passar de ano, tá? Essa é a realidade. Agora, eu como pessoa, eu acho que vencedor é aquele que luta. E saiu, deixou com essa informação. Nossa, hein? Aí eu, puta tá, merda, cara. Só fica com tá. essa no seu colo lida com ela, né? <risos> cara, e sinceramente, aí eu falei, você quer saber? Eu vou nessa merda. E fui, cara. Aí fiquei de recuperação de todas as matérias. Primeiro que, né, voltar pra, pra escola depois de dois meses, todo mundo achando que eu já tava nos Estados Unidos, todo mundo era pra mim, o que você tá fazendo aqui, cara? É, cheguei em dia de prova, tirei zero, foi um rolo, cara. Resumo, eu passei, fiquei janeiro inteiro fazendo recuperação, fiz recuperação de todas as matérias, tive que estudar muito e passei, cara. Não é um grande mérito passar de ano, porque eu estava de boa em reprovar e fazer de novo, mas é um símbolo, isso eu acabei eu acabei levando muito a vida. E um outro conselho, junto com esse, foi, eu tava em São Francisco, uh, num, num projeto do Airbnb, já, eu acho que era 2014 ou 15, e assim, lembrando, o Airbnb foi a virada de chave, eu era músico antes, então eu tinha um monte de... Eu tinha um monte de medo, eu tinha insegurança, eu tinha algumas coisas... Eu não era um, um profissional de marketing extremamente ousado, eu acho que até me considero um hoje, mas eu não era, eu, as minhas campanhas acabavam, tinha uma coisa ou outra bem fora da curva, mas tinha muitas outras muito conservadoras, assim, só para manter e tudo mais, tinha uma questão de know-how e experiência também, mas aí chega o oh, meu chefe, que era o country manager na época, é, e eu fui pedir um feedback para ele, eu tava, ele tava lá em São Francisco também era o último dia que ele tava indo, eu falei olha, é, vem cá cara o que você acha do meu trabalho, eu preciso saber assim Estamos é, aqui já trabalhando junto há dois anos, estamos aqui em São Francisco, olha que legal, né? E aí, eu preciso saber, se está indo embora agora... É, ele estava tomando, tomando café, assim, comendo um cereal rápido... Ele, ah, não tem muito o que te falar, mas eu tenho uma coisa só que é... é ele falou exatamente com essas palavras, take more risks, se arrisca mais, cara. Uhum. Você é muito safe. Isso me bateu. Essas duas coisas, né, vencedor é aquele que luta e se arrisque mais... Esses dois conselhos, eu assim, estou quase tatuando em mim hoje. Assim. É, são coisas que eu levo de verdade para a vida inteira. Isso me ajuda muito.
0: Maravilha, nossa, maravilhoso. Tem então, uma pergunta que eu faço, às vezes eu fico com se eu faço ou não faço, mas que é, que é sabendo o que você sabe hoje e sabendo que você só sabe o que você sabe hoje por tudo que você passou, você arriscaria mudar alguma coisa no seu passado para ser uma pessoa diferente?
1: Então, isso é uma pergunta um pouco mais filosófica. Eu fa eu costumo dizer que eu não tenho muitos arrependimentos porque no contexto daquela época, é impossível né, você mudar. Mas, eu acho que assim, entenderam o que tu me perguntou, que é hoje. É como se eu naquela época eu soubesse o que eu sei hoje. Eu faria muita coisa diferente, com certeza. Eu acho que eu teria bancado algumas decisões um pouco mais mais cedo. Assim. Eu acho que é, eu talvez... Olha, eu tô, eu tô realmente refletindo assim, porque eu não de, essa, essa premissa de não se arrepender, justamente para entender o contexto. Ah, Você falaria de novo com aquela pessoa? Ah, uma das coisas, sei lá. Eu eu, quando eu morei nos Estados Unidos nos, no último ano, nos últimos anos na verdade, eu fui gerente de, do Dunkin Donuts, sabe aquela franquia de café?
0: Hum, adoro o Dunkin Donuts.
1: Exato, cara, é muito bom. É, eu, fui, eu fui gerente, assim, eu cresci, né? Comecei vendendo café, depois eu fui gerente do período, depois assistente, depois não sei o que e tal, eu cheguei gerente de loja e cheguei a gerenciar três lojas no estado de Nova York. Então, sei lá, tinha 45 pessoas que reportavam pra mim e eu tinha 20 anos de idade. E óbvio que eu fiz muita cagada. Mas era, de novo, era, era, era muito. Era inexperiência, né? Eu não sabia lidar com pessoas. Eu, eu queria ser um, 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 um chefe bacanão, então eu deixava a galera de boa. Aí eu via que chegava, era tão de boa que chegava no um dia, um dia da pessoa e ela não ia. Aí chegava no outro dia e ela estava normal. Aí na hora de ir, eu dava um senhores, porra, era o chefe tirano. Assim, acho que falta essas faltas de experiências e como lidar com pessoas nesse sentido, eu acho que. Eu, eu acho que me, não me fez tão bem. Mas, cara, eu, eu, eu não mudaria, por exemplo, ah, sei lá, hoje que eu sei que eu estou no marketing, já me perguntaram isso. Ah, você faria, então, uma faculdade de marketing? Ou, então, é, uma faculdade de publicidade, propaganda? Eu falo que a faculdade de música foi a melhor faculdade de marketing que eu já fiz na vida. Porque, cara, eu aprendi semiótica, filosofia, psicologia, é, altas teorias profundas de como as coisas funcionam, de como a gente se manifesta aqui no mundo. É, e assim, teve gente que eu já trabalhei, formada em MBA em Harvard e, cara, não sabe um terço das coisas que eu sei, então é, não é isso que faz realmente profissional então, é, é difícil mudar uma coisa ou outra assim, sabe
0: e até uma coisa que é boa, que você fez sem o viés do mercado, você fez o viés da própria, é, pela música e tudo mais, e você consegue extrair é, o, o que era aquele conhecimento em si, né, é porque é. esse viés ficou, né e a faculdade de publicidade, é, acabam tendo esse viés tão forte que você nem sabe como usar. Você vê muitos profissionais de, de marketing hoje no mercado que eles estão tão presos nessa... no como se, Ah, a faculdade falou que é assim, não sei o que lá, que eles não conseguem fazer o diferente ou sair um pouquinho da, do, do padrão, vamos dizer assim.
1: Pois é, é, porque senão você fica muito naquela coisa... Uh, tem que fazer para vender, tem que fazer para funcionar Isso já te dá aquele viés E quando você vai na essência É, é, é a mesma coisa quando eu falo Que eu, eu, eu sou espiritualista e não sou religioso uhum. Eu acho que você entendendo um pouco De espiritualidade, indo a Índia Entendendo o hinduísmo, mas não se tornando Um hindu, não que é nada de errado Mas fazer o caminho de Santiago E não necessariamente porque você é católico você consegue fazer tudo isso, extrair o melhor de tudo, porque são coisas extremamente ricas, e não necessariamente colocar uma caixa depois, um rótulo na frente. Né?
0: Sim. E eu queria saber como que você faz para enriquecer seu repertório no seu dia a dia.
1: Cara, eu, eu continuo nessa busca... É, pessoal, então espiritual, mental, isso, isso, isso me ajuda muito. É. E eu acho que eu comecei a estudar coisas que com 36 anos eu já entendo algumas coisas que eu gosto muito, outras coisas que eu nem tanto, né, que eu não gosto tanto. Então agora eu tô terminando uma pós-graduação em neurociência e psicologia aplicada. Então querendo ou não... Eu consigo aplicar isso nas minhas campanhas? Com certeza, até porque agora a gente está vendo mais a questão de neuromarketing, viés cognitivo. Isso com certeza, assim. Então, é, continuar estudando, isso é uma coisa sem fim. Eu continuo tocando meu piano, só que mais para mim. Então, a música, ela me ajuda a sublimar algumas coisas, mas principalmente transcender e acessar conhecimento, né, entenda da, do, da brisa do jeito que você quiser, hum. é, então esse tipo de coisa me ajuda a ampliar meu repertório, porque a música não tem fim, você pode ouvir a mesma coisa várias vezes, você pode sempre entender uma coisa diferente daquilo, e quando você volta para o planeta Terra e vai voltar a fazer aquilo, você é, faz diferente, e, e se relacionar com as pessoas, aquela premissa que, que eu... Falei lá no começo, cara, tô eu e tô o outro, eu não posso negligenciar o outro. Então, quanto mais eu interajo com as pessoas, é, mais eu entendo formas diferentes de fazer aquilo que eu fazia. Então, é óbvio que eu tenho que conversar com profissionais de marketing, eu tenho que... Até para decidir o que não fazer, eu falei, cara, esse cara tá Sim. muito ultrapassado, de fato é o que eu não devo fazer. Então, o repertório, ele vai aumentando, é, vivendo na rua e não da janela. Né? Tem essa metáfora, que você pode viver a vida... Sentado dentro de casa, olhando a vida acontecer do lado de fora, mas vendo pela janela, e de fato lá, caindo de bicicleta, se estrepando no, no, no espinho. Eu acho que tem duas formas de viver e eu escolho a segunda, de ficar lá fora.
0: Maravilha. E eu queria saber o que você o melhor te define hoje. assim. Qual que é uma, uma área ou uma tipo um projeto, a família, a um passeio, um filho? Ah, eu quero tal coisa O que, que você acha que melhor te define hoje?
1: Cara, eu gosto de dizer que eu sou empreendedor Da mesma forma como eu gosto de dizer que eu faço marketing Porque isso me amplia o leque Empreendedor pode ser qualquer coisa, né? Sim Mas além disso, é, eu sou um cidadão do mundo questionador Eu não gosto de ver barreiras para nada disso Então, eu tô tangibilizando bastante na questão da ciência A questão mente humana eu acho que em algum momento eu vou eu vou fazer um pouco mais isso eu sinto daqui a alguns anos não sei ficar um pouco mais voltado a mente humana e ajudar as pessoas nesse sentido porque é aí que eu me ajudo inclusive mas hoje eu acho que eu eu tenho eu, eu não tô desconfortável de carregar o rótulo de empreendedor então, empreendedor de várias coisas, assim. Eu consigo ser cofundador de um aplicativo de social commerce, eu consigo ter as, dar as minhas consultorias de hipnose como hipnoterapeuta, eu consigo ter a Mindhack Lab. eu consigo estar aqui falando sobre espiritualidade contigo e por que não a gente estruturar um projeto para falar disso. Então, eu acho que empreendedor, ele tem essa coisa do do vai e faz, sabe, fazer e bancar, fazer, bancar a opinião, ser disruptivo tem todos os peixinhos indo por um lado e tem um voltando e eu acho que esse voltando sou claramente eu <risos> e aí eu, quando você vê se tem vários outros peixinhos voltando, você fala é legal, então temos aqui uma galera que, que tá, tá junto também então eu acho que empreendedor eu, tô, eu fico confortável de ser chamado assim
0: maravilhoso e é bom ser você cara é difícil
1: <risos> <risos> é uma tarefa complexa cara já tive já foi mais difícil já foi bem mais difícil eu acho que quando a gente tem mais dúvidas sem respostas é, fica ainda mais difícil né eu, acho que, eu tenho muitas dúvidas sem respostas mas eu já tenho algumas que eu consegui é, ter alguma luz então eu acho que isso alivia um pouco a angústia quando você tem muitas muitas perguntas, muitas mesmo sem assim, respostas, é, e você é obrigado a emular uma resposta que te deram, que você sabe que você não acredita, mas ali serve, vai chegar um momento que tu vai tropeçar. Então, é, não me considero uma pessoa iluminada nesse sentido, não, mas eu já tenho luz para algumas coisas, e isso me alivia um pouco a angústia, isso me ajuda é, a me entender, e se eu não me entendo, eu sei por onde ir para me entender. Isso, isso para mim é me deixa mais confortável em estar aqui, então se é bom ser eu acho que é uma pergunta muito forte mas <risos> é, eu gosto cara, eu, assim, eu, eu, eu gosto das coisas que eu fiz, que eu faço é, e principalmente eu realizei alguns sonhos que foi tocar na Europa, foi fazer campanha é, de marketing em empresas grandes, tem impacto sabe, saber, olha, isso aqui foi o Luciano que fez deixar um legado, esse, esse tipo de coisa é, é, é bem legal assim, então eu acho que sim, é bom, mas ao mesmo tempo é uma tarefa complexa.
0: Agora a gente acabou esse pedaço. Eu gostaria de saber, agora são algumas dicas que você vai dar pra gente, que eu queria saber é, dicas ou, né, ou só menções. Primeiro eu queria saber quem foram seus principais mentores da vida, mentores ou mentoras, né? É, da sua vida que fizeram você ser quem você é hoje pode ser pessoas né, físicas ou tipo uhum. ah, ah, eu, vi, eu vi num filme o cara fala tal coisa sei lá
1: cara eu tive um cara nos Estados Unidos eu tive duas pessoas nos Estados Unidos que me ajudaram muito é, um cara chama um pianista chama Howard Vell ele é professor da da faculdade sei lá deve estar com uns quase 90 anos hoje um senhorzinho que me ensinou muito da vida eu cheguei bastante ansioso perdido, e foi o cara que falou calma, ó, vai funcionar mais ou menos assim, relaxa e ali o cara ele foi me ensinando muita coisa da vida assim, sabe, ele já tinha um cara, bastante experiência contava coisas do filho dele que é artista plástico como que era esse, esse mundo que eu tava entrando isso me tirou bastante ansiedade e me moldou um pouco, um outro cara lá, é, foi um cara que chama Jim Lash. Ele, lembra quando eu era gerente do Dunkin Donuts ele era dono da loja É uhum. um cara extremamente histérico é, preocupado nervoso, é, todo mundo tinha medo dele, inclusive eu ele não ia em nenhuma loja, ele tinha nove lojas na época e, e ele morava do lado da minha loja então eu conversava com os gerentes, todo mundo ah, ainda bem que o Jim não veio na minha loja, ele só ia na minha então imagina, eu era verde, né, cru total, e ele catou isso e aí foi o cara que falou... Ele, ele me pegou na mão. Ele falou, olha, você sai que horas hoje? Eu falei, às quatro. Ele você topa ficar mais? Eu vou vir aqui e a gente vai ficar junto. Beleza? Beleza. E aí, cara, a gente desmontou. Foi técnico ali. Só que enquanto ele fazia as coisas técnicas, ele ia me mostrando como ele pensava. E ele foi me ensinando como as coisas aconteciam. Então... E ele chegou a falar assim, cara, você tá verde, tá? E vai ser um prazer ajudar você nesse crescimento, Sim. tá verdão você tá fazendo um monte de coisa errada aqui de liderança e eu vou te ensinar e foi um cara muito gente boa, assim, comigo me dava altas patadas tem péssimas experiências, assim, de relacionamento mas é, foi muito positivo no final o outro cara foi o Brian Chesky, cara do Airbnb, esse cara para mim é, é a inspiração até hoje, assim eu acho que eu prefiro até fechar nesses três é, é inspiração cara. esse cara é, é um gênio é, sou muito grato pela empresa que ele criou, onde eu me moldei onde eu descobri um monte de coisa da vida você vê agora o cara fazendo um layoff que ele teve que fazer de uma forma totalmente humana é... cheguei a conversar pessoalmente com ele algumas vezes é um cara muito gente boa não se coloca no lugar, ele mostra para o mundo que ser CEO de uma empresa bilionária é totalmente diferente do que o pessoal tem feito e ele banca vai e faz é, é totalmente humano Coloca o seu usuário no centro é, assim, Tira o chapéu, cara, o Brian Chesky O que esse cara falar, eu, eu vou estar ali atrás dele cara. Ele é muito, muito bom
0: Maravilhoso Eu queria que você me passasse alguma Um livro, experiência Coisa pra fazer é, pra, pra ampliar meu repertório Tipo, ah, li esse livro aqui Dessa conversa, veio isso Ou, ah, sai pra rua pra conversar Sei lá, qualquer coisa
1: Cara, tem duas coisas. Tem um livro e tem uma atividade. É, tem milhões de livros legais para parecer inteligente aqui que eu posso falar. Mas eu vou no, no que você consegue comprar na banca de jornal, é, na rodoviária. No, cara, se bobear, você compra uma Maria Mole e o livro vem junto. Que é aqueles Segredos da Mente Milionária. Que, de novo... Tem milhões de coisas negativas que você pode entender se você não ler aquele livro direito? Com certeza. É, todo mundo já leu? Já. Todo mundo ficou milionário? Não. É, então, assim, é um livro que funciona? Não. É que não é isso. Não é isso. Ele, basicamente, mostra como funciona uma crença limitante na sua cabeça, que envolve dinheiro, religião, estilo de vida, ética. Você consegue aplicar em tudo. Se você ler aquele livro com mente aberta... É, você vai entender é, como melhorar sua qualidade de vida. Eu acho que esse é a, um livro que, que eu já li e eu vi que tem um audiobook dele. Eu sou muito auditivo, o que é uma crença também, que não, logicamente não faz nenhum sentido ser auditivo não. <risos> Mas é, me ajudou muito a entender a vida a, profissional, decisões, é, como bancar as renúncias. Cara, foi muito muito bom, assim, um livro de comportamento. O resto você aprende. Então, comportamento é a coisa mais difícil. E uma outra coisa, tem treinamentos comportamentais, eu descobri isso há pouco tempo, pouco tempo, por 5, 6 anos, é, treinamentos, treinamentos de comportamento. Treinamento mesmo. Três dias, onde você vai, fica lá no hotel, não é treinamento de vendas, deixa eu deixar isso bem claro, não é onde você vai ficar vendendo, e <risos> legal, vão bater meta, não é isso são treinamentos que vão te colocar de frente com seus medos e suas verdades. É uma terapia 3.0, é, bastante intensa, é, que muita gente faz, nem todos fazem tão bem, é, e muita gente faz com muita gente, então que então não é, não é tão, tão, tão recomendável, mas existem sim é, treinamentos de liderança interna, treinamentos de renascimento... É, que não permeiam tanto a questão espiritual, mas é 100% comportamental, que, cara, pode te virar do avesso. E isso é muito muito positivo. Então, essas duas coisas você pode ter certeza. É, o livro, nesse sentido, nem tanto, é legal, mas esses treinamentos, eles são práticos. Você vai lá, eles são baseados em psicologia transpessoal, onde você encontra quatro arquétipos, de pai crítico, pai amoroso criança livre e criança adaptada e você brinca dentro de você com essas quatro partes e você lida com quatro emoções básicas, medo, raiva tristeza e alegria nos seus limites então, estando no treinamento e podendo, tendo a oportunidade de, de mexer com isso, é fundamental Porque a gente já mexe isso na situação do dia E a gente não tem tanto controle Lá, tá num ambiente controlado e poder Despertar tudo isso é fundamental E pra mim, foi eu já passei por esse treinamento Eu tenho um treinamento desses Chama Hipno Creative, que é, é de hipnose e criatividade é, Já tá na terceira edição E ia acontecer a quarta esse ano Não, não rolou por causa do COVID, e... <risos> Covid Mas esses treinamentos de É, do, do Covid <risos> Então... São essas duas coisas. Pode ter certeza que isso já vai te despertar para milhões de outras.
0: Maravilhoso. E agora, eu queria que você me indicasse uma pessoa, para finalizar, né? Eu queria que você me indicasse uma pessoa para eu ter essa conversa. Uma pessoa que você admire e você gostaria que as, as outras pessoas pudessem conhecer mais. Ou uma pessoa que está no seu ciclo, mas que você nunca tenha tido um, um tipo de conversa como
1: esse. Cara, difícil não ter tido uma conversa como essa, porque geralmente as pessoas mais próximas, assim, a gente sempre acaba aprofundando e aí eu teria algumas pessoas para só, só, é só te indicar, mas não. pode ter que ser só uma, só uma pessoa tem uma pessoa é... tá, aqui eu não aprofundei tanto, mas assim as conversas que a gente tem são tão intensas quanto, é, essa pessoa se chama Fernanda Souza uhum. é, ela foi uma executiva da Vivo, eu esbarrei com ela num projeto que eu tava fazendo lá e enfim, eu terminei o projeto, ela acabou sendo de lá, a gente acabou se aproximando uma pessoa incrível e tem bastante experiência, ela atua hoje no mercado de desenvolvimento de pessoas tendo a bagagem que ela tem então ela é aquela coach que a gente precisa é, e tem milhões de histórias para contar nesse sentido, então é, fica aí minha indicação
0: Maravilha, Eu que, agora você queria que você passasse assim, onde que as pessoas podem te encontrar?
1: Olha, eu tenho... Eu estou presente em todas as redes. Óbvio, se você digitar Luciano Freitas, vai aparecer 6 milhões. <risos> mas aí você pode colocar uma keyword na frente. Tanto piano quanto marketing, aí fica mais fácil. Tanto no LinkedIn quanto no Google. É, Luciano Freitas Marketing, Luciano Freitas Piano. É, eu já testei em diversas redes eu apareço em primeiro. Então, meu LinkedIn, é, Luciano Freitas. Meu Facebook, é, Luciano Freitas também. É, Instagram. Pessoal, se não me engano, o meu Instagram é Iam Luciano Freitas. Estou é, à disposição para conversar e, enfim, participar de, de coisas, me convidem. Estou sempre dentro. É, de, tô sempre disponível.
0: Maravilhoso. Cara, é, muito, muito obrigado por ter participado. Foi muito, Cara, muito legal. Foi muito legal nossa conversa. É uma conversa dessa que fazia tempo que eu queria ter, né? Porque essa, esse tipo de conversa, às vezes, pode parecer... É simples de fazer, mas nosso dia a dia, nossa correria, depois de uma certa idade também vai ficando cada vez mais difícil, né? Com 20 e poucos é fácil fazer uma conversa dessa, mas depois dos 30, casado com uma filha, é as... começa a ficar quase impossível. <risos> mas muito obrigado pela sua presença, agradeço demais.
1: Eu que agradeço, cara, e parabéns pelo, pelo projeto, cara. É muito legal é, saber. É que você consegue dar essa oportunidade para a gente se expressar, Eu já participei de alguns podcasts geralmente é aquela coisa mais técnica e aqui Sim. foi uma coisa muito mais minha essência, foi muito legal obrigado mesmo.
0: Valeu E para finalizar, só quero te lembrar de uma coisa todos os conteúdos citados durante o episódio estão lá no post é só acessar repertórios.com aproveita que tá por lá e me conte o que achou da conversa, o que passou pela sua cabeça enquanto você ouvia? Você também pode mandar uma mensagem pelo Instagram e Twitter. É só procurar por Underline Repertórios. E no LinkedIn, procure por Repertórios. Ou ainda, se preferir, pode mandar um e-mail para ampliar.repertórios.com. Se quiser, pode indicar um amigo ou alguém que admire. Entre no site e procure a aba Quero Indicar Alguém. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio. Produção, pauta, direção e mediação, Rubens Dutra. Sound Design, montagem, edição e referências, Guilherme de la Coleta.